0: Cześć. Jestem Michalina, a to jest podcast Samowolność. Konwencja jest prosta. Jako zawodowa rozkminiara i popularyzatorka nauki zapraszam tu różnych gości i gościnie z zajawą, od których będę mogła zarówno ja, jak i wy, moi słuchacze i słuchaczki, czegoś się nauczyć. Cześć. Moją dzisiejszą gościnią jest Dominika Musiałowska, prezeska Fundacji Insulinooporność psychodietetyczka, edukatorka, studentka neuropsychologii, czyli właściwie moja koleżanka ze studiów. Domi skończyła też studia na kierunku psychosomatyki i somatopsychologii i jest też autorką książek dla osób z insulinoopornością i celiakią. Cześć Domi. Cześć Michalina, cześć wszyscy słuchacza. Na początek chciałabym Ci zadać trzy ym, niełatwe pytania które zawsze na początku zadaję moim gościom i gościniom, a brzmią one, kim jesteś, czego byś chciała i co jest dla ciebie
1: najważniejsze. Kim jestem? Poza tym, jak ładnie mi przedstawiłaś i powiedziałaś bardzo dużo informacji na mój temat, dodam, że jestem mamą dwóch przecudownych dziewczynek. Poza tym na, jestem autorką książek, tak jak mówiłaś, ale z ADHD i spektrum autyzmu. Dodatkowo jestem pacjentką. Też z innymi schorzeniami, jak chociażby celiakią i chorobą Hashimoto, więc w swojej psychodietetycznej pracy i pracy prezeski fundacji pomagam też pacjentom, jakby pokazując punkt widzenia, typowo pacjencki. Super. A czego byś chciała? Czego bym chciała? Poza tym, że pokoju na świecie, to, to przede wszystkim bym chciała, żeby na co dzień każdy z nas zupełnie podchodził do swojego zdrowia psychicznego jako do czegoś priorytetowego, tak jak do zdrowia fizycznego, żebyśmy zwracali uwagę na to, że to, co dzieje się z naszym ciałem, ma stan na nasz stan psychiczny i, i że nasze zdrowie psychiczne tak samo ma wpływ na nasze ciało od strony fizycznej. Więc to jest takie moje marzenie, żebyśmy nie rozdzielali zdrowia psychicznego od fizycznego, tylko żeby traktować siebie jako całość. Dokładnie. Nie ma zdrowia
0: fizycznego, bez zdrowia psychicznego i odwrotnie, a co jest dla ciebie najważniejsze? Moje dzieci. Super. <śmiech> to pozdrawiamy dziewczynki. Pozdrawiamy w i Emilkę. Temat, na który chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać, jak już wiesz, to są zaburzenia odżywiania. Czyli zaburzenia, które dotyczą zarówno waszej relacji z jedzeniem, czyli. Takiej czynności fizjologicznej, która jest nam absolutnie niezbędna do przeżycia, do jakiej relacji z własnym ciałem. I oprócz tego, że zajmujesz się tym tematem właśnie na co dzień jako specjalistka, pomagasz osobom, które się mierzą z tymi zaburzeniami, to jesteś też osobą, która przechodziła nie tak dawno właściwie przez podobne trudności. I czy chciałabyś coś więcej o tym opowiedzieć?
1: Czy nie tak dawno to bym polemizowała, bo tak jak przeliczyłam ostatnio, to było 17 lat temu, Aha. więc, więc troszeczkę kawał czasu, ale tak, mam doświadczenia z zaburzeniami odżywiania. Jako nastolatka przeszłam przez trochę różnych diagnoz: przez anoreksję, bulimię, kompulsyjne obiadanie się, ortoreksję, czy chociażby niezdrową relację z jedzeniem. No i fakt, trwało to kilka lat nim. Zrozumiałam, czym jest zdrowa relacja z jedzeniem i wyszłam z tego wszystkiego. Natomiast też wiem, że było to w jakiś sposób powiązane z brakiem innych diagnoz, jak chociażby ADHD.
0: Okej. Okay. I chciałabym też jakby pogadać, może nie opowiedzieć, ale pogadać o takim stereotypowym obrazie, e, jaki pewnie każdy z większej z nas ma przed oczami, kiedy mowa o osobie z zaburzeniami odżywiania. Czyli najczęściej jest to młoda, szczupła kobieta, która mimo tej swojej szczupłości postrzega swoje ciało mm, nad wyraz krytycznie. Wręcz z taką nienawiścią do swojego ciała patrzy w lustro i przez głodzenie się, takie wręcz ekstremalne głodzenie, doprowadza do równie ekstremalnego chłodnięcia. Jest to oczywiście jedna z możliwości obrazu takiego pacjenta, pacjentki, ale istnieje cała paleta zaburzeń odżywiania. Jest ona dużo bardziej różnorodna niż nam się wydaje. I właśnie o to chciałam Cię zapytać, czyli co właściwie możemy wrzucić do worka zaburzeń odżywiania? Jakie to są zaburzenia i też o jakiej genezie?
1: Tak naprawdę każdą niezdrową relację z jedzeniem, każde zachowanie, które negatywnie wpływa na nasze życie, zdrowie, relacje społeczne. Możemy zaliczyć do zaburzeń odżywiania. Natomiast oczywiście mamy, jak ja to mówię, czasami najbardziej popularne zaburzenia odżywiania, czyli takie, które są znane i które są uwzględniane w klasyfikacjach. I zarówno DSM-5, jak i ICD-10 i nowej ICD-11, która weszła ale niektóre zaburzenia odżywiania jakby też nie są uwzględnione w tych klasyfikacjach, więc wrzucały je do tak zwanego worka inne zaburzenia niesklasyfikowane czy nieokreślone. No i tego jest znacznie więcej. W tych określonych mamy oczywiście anoreksję, bulimię, mamy kompulsyjne obiadanie się, mamy ARFIT, czyli, czyli zaburzenie jedzenia polegające na wybiórczości żywieniowej, ograniczaniu jedzenia. Czy mamy na przykład pika, czyli, czyli też zaburzenie odżywiania, które polega na jedzeniu rzeczy niejadanych, jak tynk ze ścian, czy, czy drewno podłogowe, czy, czy no różne naprawdę substancje. No i jest to, wbrew pozorom bardzo częste zaburzenie, no jest ma osobną kategorię w klasyfikacjach ICD-11, 10 i DSM-5. No i oczywiście plus są inne zaburzenia, których w tych klasyfikacjach nie ma, ale ale one na co dzień funkcjonują i tutaj mamy chociażby bigoreksję, ortoreksję, diabulimię, nocne obiadanie się, czy mamy alkoreksję. No, tego A mogła powstaje się... też jest bardzo dużo. Uh -huh. A
0: mogłabyś wyjaśnić tak dosłownie w jednym zdaniu, czym się charakteryzują te poszczególne uh -huh.
1: te jednostki? Tak, na, znaczy, patrząc po kolei, anoreksja myślę, że jest w większości znaną chorobą i tutaj te skojarzenia są... Raczej prawidłowe, czyli są to osoby, które dążą do szczupłej sylwetki, a odchudzają się, ograniczają jedzenie, dodatkowo stosują też różne zachowania, które mają na celu przyspieszyć, tak jak intensywne treningi czy środki przeczyszczające. Ale też jest anoreksja, która ma, jakby dwie kategorie są anoreksji. Jedna to jest ograniczające jedzenie, i druga anoreksja to jest napadami obiadania się, dążąc do wymiotu, prowokując wymioty i Dążąc tak czy siak do szczupłej sylwetki, no i tutaj BMI, praktycznie ta masa ciała e, jest niska, i żeby zdiagnozować, no to no to, to BMI musi być niewystarczające. E, w bulimi natomiast jest inaczej, bo masa ciała może być prawidłowa, może być też tak, że pojawia się, że jest nadwaga, e, bo tutaj zachowania polegają na obiadaniu się, ale to nie jest takie obiadanie się jak idziemy na urodziny do kogoś, zjemy tutaj więcej tortu i zjemy obiad i czujemy się pełni, tylko to jest jedzenie niewyobrażalnie dużych ilości jedzenia w krótkim czasie. To jest tak, że na przykład w ciągu godziny czy dwóch godzin taka osoba potrafi zjeść naprawdę czasami 10 tysięcy kilokalorii, dwie torby jedzenia. To są naprawdę ogromne ilości. W krótkim czasie jedzone bardzo szybko. No i oczywiście prowokowane są później wymioty, czy zastosowane środki przeczyszczające. Czyli, która... nie, ma, czyli nie ma tego aspektu przyjemności
0: jedzenia, tylko jest takie wymuszanie w siebie tak. emocjonalne bardzo
1: dużej ilości jedzenia i potem następują... Następuje poczucie winy, prawda? Tak, dokładnie. To jest Często takie osoby określają, że nie, są, nie były świadome nawet tego, co się działo w czasie takiego ataku. To jest jakby poza czasami naszym wyobrażeniem, poza naszym umysłem, to jest taki stan totalnego braku kontroli. Właśnie, to też jest jeden z elementów bulimii, to jest utrata kontroli. To jest coś, czego nie możemy przerwać, przestać. I to jest potrzebne po to, żeby później, prowokując wymioty, czy przeczyszczając się, poczuć tą ulgę. Jakby to wynika też z napięcia, które, które się pojawia u takich osób, które prowadzą, prowadzi do tych napadów obiadania się i, i faktycznie ta ulga potem przynosi, to jest ulga oczywiście emocjonalna, psychiczna, bo problemy zdrowotne i dolegliwości trwają potem przez kilka dni, to są oczywiście problemy z przewodem pokarmowym i tak dalej, no i jest ta nienawiść do siebie, jest ciągłe obiecywanie sobie, że już nigdy więcej że znowu jestem tak gruba, że znowu nie udało mi się i też warto podkreślić, że w bulimii też celem jest redukcja masy ciała. I tutaj też takie osoby chcą, dążą do tego, żeby ta sylwetka była jak najmniejsza, jak najszczuplejsza.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: A jeszcze wspomniałaś o ortoreksji. Myślę, że tutaj też warto wyjaśnić, czym się ona charakteryzuje. Tak, ortoreksja nie ma osobnej kategorii w klasyfikacjach, natomiast jest zaburzeniem bardzo powszechnym i coraz bardziej powszechniejszym i faktycznie badań jest również bardzo dużo obecnie na ten temat. Jest to tak naprawdę ciężko określić, czy jest, podobna, czy, czy jest podobnym zaburzeniem do anoreksji, czy, czy jest zupełnie odrębną jakby jednostką. Natomiast przede wszystkim w ortoreksji chodzi o to, że Taka osoba skupia się na zdrowym odżywianiu. Niby by się wydawało, że nic w tym złego, fajnie się zdrowo odżywiać i my też zresztą zachęcamy do zmiany nawyków na zdrowe, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zamienia się to w obsesję i takie osoby potrafią najpierw z pozoru dbania o zdrowie, dbania, nie wiem, czy właśnie strachu przed jakimiś alergiami, czy z powodów zdrowotnych, tutaj też czasami hipochondria się łączy z tym czyli szukanie na siłę chorób, których fizycznie nie ma albo, albo są tylko subiektywnie odczuwane, a, a nie ma potwierdzenia w wynikach badań. No i zaczyna się takie stopniowo ograniczanie, że najpierw wyeliminuje słodycze i niezdrowe tam jakieś produkty typu fast foody czy słodkie napoje. No i stopniowo taka osoba coraz więcej produktów eliminuje. Potem gluten, na przykład nabiał, każdy ma konserwanty, zaczyna obsesyjnie sprawdzać, Etykiety, składy produktu. Pewnie też obsesyjnie waży wszystko, prawda? Tak Do grama, żeby zgadzały się wszystkie y, makroelementy. Yy, nie zawsze. Tutaj akurat nie zawsze, bo właśnie w ortoreksji jest tak, że taka osoba nie, nie, nie jest głównym celem chudnięcie. Yy, więc jakby ważenie i, i mierzenie tego wszystkiego nie zawsze ma miejsce. Faktycznie czasami jest tak, że jeżeli zależy jej na tym, żeby na przykład dostarczyć sobie odpowiedniej ilości białka, żeby uzupełnić, nie wiem, bap przykładowo, żeby spełnić, no to wtedy tak. Ale nie jest to po to, żeby liczyć kalorie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zadbać o zdrowie, żeby być jak najbardziej tutaj, mieć dietę uzupełniającą wszystkie możliwe zdrowe witaminy, ale z drugiej strony ograniczanie tego, co niezdrowe. No jest czasem wszystko się robi niezdrowe, bo okazuje się, że każde produkty, warzywa, owoce, no te są pryskane, tam pryskanem no to tych też lepiej nie jeść, a te są gdzieś tam. I z czasem dochodzi już do, no do, chociażby do spadku masy ciała, do niedoborów pokarmowych i, i niesie to kolejne jakieś tam konsekwencje z powodu chociażby ym, ograniczenia zbyt dużej ilości potencjalnie niezdrowych produktów.
0: Mhm, czyli paradoksalnie dbając o zdrowie nadmiernie, możemy się wpędzić
1: łatwo w zaburzenie. Tak, dokładnie, dokładnie. I też ym, często ym, w badaniach pow powtarza się taki schemat, że Osoby chorujące na ortoreksję, które zaczynają tak obsesyjnie ograniczać różne produkty, patrzeć na zdrowie, z czasem jakaś ich część na anoreksję zaczyna chorować, że jest to jakiś taki też czasami etap przejściowy, a czasami osoby z, z anoreksją też gdzieś tam ta ortoreksja się zaczyna przewijać, jak na przykład wychodzą z choroby, leczą anoreksję, ale gdzieś te zaburzenia cały czas się przeplatają i otoczenie zaczyna się cieszyć, że fajnie, już wychodzi z anoreksji, wyszła, zdrowo się odżywia, a okazuje się, że to nadal jest a to zachowanie szkodliwe, związane z zaburzeniami odżywiania. Mhm. Wcześniej wspomniałam
0: o jedzeniu jako o czymś fizjologicznym i o jego funkcji odżywczej, która jest tam niezbędna do przeżycia, ale jedzenie pełni też inne funkcje, czyli społeczne, kulturowe, dawanie po prostu przyjemności, regulacje emocji, czy radzenia sobie ze stresem. I wiele osób właśnie poprzez jedzenie określonych produktów pomaga sobie na przykład w sytuacjach stresowych. Kobiety na przykład przed okresem jedzą często dużo, duże ilości czekolady albo kiedy mamy doła, no to często sięgamy właśnie po takie junk foodowe przekąski, zajadamy stres i czy takie zachowania
1: mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania? Znaczy już można powiedzieć, że to jest zachowanie, które odbiega od zdrowej relacji z jedzeniem, bo jedzenie przede wszystkim ma pełnić funkcję fizjologiczną. Bez jedzenia nie jesteśmy w stanie przeżyć, musimy jeść, musimy spać, musimy skorzystać z toalety i są to jakby rzeczy, które są niezbędne. Natomiast oczywiście jedzenie ma też walor kulturowy, społeczny, jemy też dla przyjemności, chociażby nie wiem, pieczymy ulubione ciasto i sprawia nam to przyjemność i nie ma w tym nic niezdrowego. Ale faktycznie jeżeli takie zachowanie typu za każdym razem jak mam okres to objadam się czekoladą albo za każdym razem jak się stresuję to idę do sklepu po kolejną e, paczkę żelków i, i też zajadam i to poprawia mi humor, no to to już jest niezdrowa relacja jakby chociażby z samym sobą. A brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, co też jakby już stanowi pewien problem. Jedzenie nie powinno być zaspokajaczem różnych emocji, niezależnie czy to jest smutek, czy poprawa nastroju, czy nawet czasami są osoby, które właśnie przy pozytywnych emocjach szczególnie wtedy więcej jedzą, żeby poprawić sobie jeszcze bardziej nastrój. Albo właśnie czasami są takie schematy i to też się pojawia wśród moich pacjentów, że jest dobry humor, jest dobry nastrój, fajna atmosfera i to jest tak nienaturalne dla nich, że zaczynają się obiadać po to, żeby sobie dokopać i powiedzieć znowu się obżarłam, jestem za gruba, jestem za głupia, bo to jest dla nich bardziej naturalne. Niż to, że jestem szczęśliwa, lubię siebie, fajnie spędziłam czas. Czyli problem pojawia się,
0: jeżeli taka strategia radzenia sobie z emocjami, jakimikolwiek, staje się nawykiem. Tak. Bo jeśli to się zdarza czasami, to jest okej, okay, jest to fizjologiczne, ale jeżeli przeradza się to w nawyk, że co, yy, co dostaje okres, to idę po trzy tabliczki czekolady, czy tam całe kubełek lodów i zjadam je po prostu yy, kompulsywnie naraz. Hmm. Jakby inaczej jest, jeżeli nam się to zdarzy i to jest
1: wtedy ok. Tak, zdarzyć się może. Oczywiście każdemu może się zdarzyć. Natomiast to jest tak, jak każdemu zdarzy się, na, się upić alkoholem przykładowo, co nie znaczy, że od razu jest alkoholikiem. I tak samo jest w przypadku jedzenia. No, każdemu zdarzy się obieść. nie wiem, no wyjątkowo jakaś jest sytuacja, obiedliśmy się, ale nie zdarza się to na co dzień, regularnie i przez krótki okres czasu. No to wtedy okej, okay, ale jeżeli faktycznie widać, że zwiększa się ta częstotliwość, pojawia się jakiś schemat, powtarzalność albo jakaś automatyczna reakcja, czy nawet potrzeba właśnie zjedzenia czegoś w konkretnej sytuacji i próba powstrzymania się. No bo właśnie, bo to też jest tak, że dajmy na to przy kompulsyjnym obiadaniu się, które też jest osobną jednostką w klasyfikacjach. Bardzo często jest tak, że takie osoby próbują się przez długi czas powstrzymywać, przechodzą na dietę, bo chcą schudnąć, ale dochodzi do napadu obiadania się i jakby nie da się tego już zatrzymać. No i później znowu jest próba odmawiania sobie, odchudzania się, próba niejedzenia czegoś. No i to jest takie błędne koło, które jeszcze bardziej nasila te problemy z, z jedzeniem. Mhm. A jeszcze tak zatrzymajmy się przy tych różnych funkcjach jedzenia. Bo
0: chciałam przy Ciebie zapytać, to jest myślę taki ważny temat, czym właściwie różni się głód od zachcianki?
1: To jest dobre pytanie. E, tutaj mówimy też i o, o głodzie emocjonalnym i o głodzie fizjologicznym. E, głód, czyli taka typowo fizjologiczna reakcja naszego organizmu wywołana tym, że nie zjedliśmy i organizm się po prostu domaga tego jedzenia, no to przede wszystkim czujemy z ciała, czy burczenie w brzuchu, czasami może się zrobić nam troszkę słabo, niektórym się robi niedobrze jak są głodni. Albo boli głowa. Albo boli nie. głowa, tak. Czasami to jest też objaw spadku cukru, który się pojawia, jeżeli za długo nie jedliśmy czegoś. No to są ewidentnie bardziej takie typowe reakcje z brzucha, jak ja to nazywam, burczenie i czujemy ucisk też w okolicach żołądka. No, to jest reakcja na głód fizjologiczny. No ale jest jeszcze zachcianka. Ja to nazywam bardziej głodem emocjonalnym. I ona się pojawia niezależnie od jedzonego posiłku. Tutaj nie czujemy tak bardzo tych reakcji z ciała, tak jak burczenie w brzuchu. Ale jest to coś takiego, co zwiększa naszą potrzebę zjedzenia. Kiedy zaczynamy myśleć o jakichś produktach, wręcz obsesyjnie czasami, kiedy czujemy, że jakby to jedzenie wpływa na stan naszych emocji, czy pozytywnie, czy negatywnie, to nie ma znaczenia, ale że jest od tego zależne. Czy, że jeżeli nie zjemy konkretnie danej rzeczy, dajmy na to słodyczy w tej chwili, no to nasze emocje osiągną jakiś stan niewyobrażalnie niekomfortowy. I tutaj przede wszystkim to, czym można to rozróżnić, no to po zjedzeniu posiłku, jeżeli jesteśmy głodni po prostu, czujemy burczenie w brzuchu, no to czujemy sytość. A w przypadku głodu emocjonalnego my często tej sytości nie czujemy. Albo właśnie nawet jeżeli czujemy, to niezależnie od tych fizycznych objawów my cały czas mamy potrzebę jeść na przykład. Mhm. Zdarza się tak, że obsesyjnie myślimy o jedzeniu. Niektóre osoby mówią, że jedzenie im się śni. I to siedzi w głowie cały czas. I na przykład zjedzenie czegoś innego nie zaspokoi tej potrzeby. Tutaj możemy potem też szczególnie rozpoznać tą różnicę. Czyli jeżeli jesteśmy głodni, no to zjemy dajmy na to kanapkę, czujemy, że okej, okay, zapełniliśmy brzuch i jest okej. Okay. A jeżeli mamy zachciankę, emocjonalnie potrzebujemy zjeść na to drożdżówkę, bo mamy na tym punkcie teraz totalną fiksację. No jeżeli zjemy kanapkę, to nie zaspokoi to naszej potrzeby. Warto w takim
0: razie na przykład mamy, zobaczyliśmy drożdżówkę gdzieś tam na wystawie i sobie myślimy, kurczę, ale bym zjadła tą drożdżówkę, tak mam na nią ochotę, no ale z tyłu głowy mam takie, kurczę, no ale w sumie czy ta drożdżówka jest mi potrzebna do szczęścia, no to jest tyle kalorii, ja jednak teraz jestem na redukcji, wolę ograniczać te kalorie, no i robię sobie taki rachunek sumienia i mówię, no dobra, no to wolę sobie na przykład u ogórka zamiast tej drożdżówki. Czyli czy to jest okej? Okay? Jeżeli mamy taką dużą zachciankę na tą drożdżówkę, czy może lepiej zjeść od czasu do czasu tą drożdżówkę i się nie zadręczać z tymi wyrzutami sumienia? Wiadomo, że to zależy od przypadku, ale jakie jest twoje zdanie? Znaczy tak, wszystko
1: ma swoje pewne granice. To, że idziemy i patrzymy, o, dobra drożdżówka i okej, okay, zjadłabym, ale może nie będę się zapychać pustymi kaloriami, więc zjem kanapkę. No okej, okay, no to jest akurat... Fajne i dobre wybieranie podejmowania jakichś tam decyzji żywieniowych i kształtowanie nawyków zdrowotnych. Fajnie mieć świadomość tego, że są produkty, które są mniej zdrowsze, które mają mniej wartości odżywczych, a te, które są bardziej wartościowe. W ogóle unikam kategoryzacji produktów na dobre i złe, zakazane, niezakazane, grzechy ciężkie, bo to też często się przewija wśród pacjentów, że popełniłam grzech, więc jadłam kawałek ciasta. Więc jakby wszystko jest jedzeniem. Wszystko zależy jakby od tego, jak my traktujemy to jedzenie? Jeżeli odmówienie sobie tej drożdżówki nie wpływa patologicznie na nasze funkcjonowanie, na nasze emocje, na nasz stosunek do siebie, no to okej, okay, mamy świadomość, że większą wartość ma kanapka z humusem niż drożdżówka i ja wybieramy kanapkę z humusem. Okej, okay. ale jeżeli odmawiamy sobie, bo chcemy schudnąć, bo uważamy, że przez to przytyjemy, zaczynamy mieć wyrzuty sumienia, jak zjemy, albo toczy się taka wewnętrzna walka zjem, nie zjem, zjem, nie zjem, nie zjem no to to już jest problem. Więc jeżeli mam ochotę zjeść, no to naturalne i zdrowe jest to, że okej, okay, zjem, albo zdecyduję, że nie zjem, bo jest za droga, bo nie mam teraz czasu, albo w innym sklepie będzie lepiej smakowała, czy po prostu zdrowiej będzie zjeść kanapkę. A jest to naturalne, a jeżeli już my myślimy bez przerwy o tej drożdżówce i walczymy ze sobą, no to znaczy, że, że, że coś tutaj już stanowi wewnątrz nas problem.
0: Mhm. Ja w ogóle zauważam, że często ludzie podejmują decyzję yy, sięgnięcia lub nie sięgnięcia po jak, jakąś przekąskę yy, w takich kategoriach zasłużyłam albo nie zasłużyłam na coś. Bo na przykład byłam cię w spacerze, no to zasłużyłam, żeby zjeść sobie drudżówkę. Ja bardzo nie lubię tego słowa i bardzo mnie to gdzieś kuje, jak ludzie tak mówią. I yy, jak ty masz, jak, jak z perspektywy psychodietetyczki to wygląda?
1: Znaczy, no, oczywiście nie jest to zdrowe podejście, nagradzanie się jakby z góry już stanowi coś, że to jedzenie nie pełni swojej funkcji w prawidłowy sposób. I to jest też często nawyk, który mamy od dzieciństwa, bo u dzieci często rodzice dają słodycze w nagrodę, za piątkę w dzienniczku dostaną tabliczkę czekolady i my się uczymy takiego nawyku, że jedzenie jest nagrodą, że szczególnie to smakowite jedzenie, czyli słodycze, lody, czy, czy nie wiem, no jakieś tam dodatki Zdro mniej zdrowszych produktów, więc uczymy się rozdzielania produktów na lepsze, gorsze, zdrowe, niezdrowe i te, które są nagrodą. I zobaczcie, rzadko kiedy w prezencie za piątkę dziecko dostaje pomidora albo ogórka, no raczej nie spotkałam się z tym w swoim życiu.
0: Tak, i w ogóle takie celebracje, nie? No przecież jak siadamy przy stole z oczywiejś urodziny, no to zawsze się
1: stawia ten tor. No dokładnie, to jest mówić, tort, to jest czas, to jest masa sodyczy. Rzadko kiedy ktoś na urodziny dostaje tort Karpce z kuków. pogórków czy pomidorów i, i zupy y, jakiejś tam dobrej warzywnej, biały krem z warzyw na przykład. No więc jakby z góry nam się od dziecka kształtują te nawyki, że, że to jest jakaś nagroda i my czasami zupełnie nieświadomie zostawiamy sobie ten nawyk i okazuje się, it i to jest swoją drogą też jedna z przyczyn, dlaczego diety powodują efekt jojo i czemu się nie udają. No bo skoro dwa tygodnie już wytrzymałam na restrykcyjnej diecie, no to nagrodzę się za to i już teraz jem sobie coś słodkiego, no co zaczyna się często napadem na jedzenie, bo po takiej przerwie niejedzenia i zabraniania sobie chcemy zjeść więcej. No i, i to są często takie nawyki z dzieciństwa, które powodują teraz, tu i teraz zaburzenia odżywiania i to jak byliśmy wychowani i też jaki stosunek do jedzenia miała nasza rodzina i osoby, które się nami opiekowały i, i ogólnie otoczenie, w którym przebywaliśmy. Mm -hmm. um... I
0: tak, tak intuicyjnie kojarzę i pewnie, pewnie większość z nas, że no, zaburzenia odżywiania dotyczą w większości kobiet. I czy rzeczywiście w praktyce wygląda to tak, że kobiety chorują częściej na zaburzenia odżywiania niż mężczyźni? I jeśli tak, to dlaczego? I tak teraz nasunęło mi się stwierdzenie, właściwie ym, obserwacja. Yy, czy to nie jest taki case jak w depresji, że Niby statystyki mówią nam, że kobiety częściej chorują na depresję, ale z drugiej strony statystyki mówią nam też inną rzecz, że mężczyźni częściej popełniają samobójstwa, czyli właściwie wniosek, jaki możemy wysnuć jest taki, że kobiety częściej sięgają po pomoc, proszą o pomoc, jeśli zauważają jakiś problem, a mężczyźni mniej się do tego problemu, do tych problemów yy, przyznają. I, no i właśnie,
1: jak jest tutaj? Yy. Jest coś w tym, co powiedziałaś, natomiast jakby na ten moment znamy statystyki i oczywiście statystyki mówią, że to kobiety chorują częściej, chociażby na anoreksję 90% przypadków to są kobiety. I fakt, w niektórych zaburzeniach odżywiania widać tą dysproporcję. W anoreksji faktycznie rzadziej się spotyka mężczyzn czy chłopców, bo tutaj chociażby wizualnie jesteśmy w stanie też pewne rzeczy zobaczyć. Ale tu jest inna proporcja i faktycznie mężczyźni rzadko się zgłaszają po pomoc, ale też nie są świadomi, że niektóre ich zachowania są problematyczne. Na przykład dużo mężczyzn ma problemy z kompulsyjnym objadaniem się. Faktycznie może rzadziej się spotyka mężczyzn, którzy wymiotują po posiłkach, czy którzy aż tak restrykcyjnie się odchudzają jak w anoreksji ale kompulsyjne obiadanie się, zajadanie stresu, emocji naprawdę jest powszechne i ja mam bardzo dużo pacjentów w postaci mężczyzn z tym problemem, a, którzy na początku nie są tego świadomi, najczęściej chorują na otyłość, co jest też wynikiem tego zaburzenia odżywiania, a, czyli kompulsyjnego obiadania się czy jedzenia emocjonalnego i przychodzą do mnie, niech pani pomoże schudnąć, bo jestem otyły, bo żona kazała i tak dalej, a potem się okazuje, że ich zachowania żywieniowe i podejście do żywienia Wynikają właśnie z pewnego zaburzenia i tego, jak ta relacja z jedzeniem wygląda, i że jednak jest problem z tym żywieniem. Że to, co robią, to, że nie mogą przestać jeść, albo że automatycznie reagują w pewnych sytuacjach objadaniem się, czy, czy jedzą w ukryciu często, żeby żona czy koledzy w pracy nie zobaczyli, ile jedli, zjedli. Więc no to wtedy często uświadamiają ich dopiero, że to stanowi faktycznie duży problem psychologiczny i wymaga zupełnie innej pracy, więc wtedy nagle nie pracujemy nad ich otyłością. Znaczy pracujemy nad otyłością, ale właśnie pokazując tą niezdrową relację z jedzeniem. Bo od tego wtedy musimy zupełnie zacząć, żeby wyjść z tego problemu. Mhm.
0: Myślę, że kobiety też są bardziej podatne na zaburzenia odżywiania z tego względu, że od dziecka jesteśmy uczone, że żeby zwracać dużą uwagę na to, jak wyglądamy, prawda, jak Kultura, Więc to siłą rzeczy też częściej później u kobiet się zdarzają takie zaburzenia. A jak wyłapać u siebie ten moment, że możemy mieć jakiś problem z naszą relacją, z jedzeniem i że potrzebujemy pomocy specjalistów?
1: Są takie sygnały, które już powinny nam zapalić czerwoną lampkę, po pierwsze, jeżeli wyraźnie widzimy, że jedzenie ma wpływ na nasze emocje, a nasze emocje na jedzenie. Czyli jeżeli, dajmy na to, jest stresująca sytuacja, czy jesteśmy smutni z jakiegoś powodu, czy wkurzeni yy, i od razu naszą reakcją poprawy samopoczucia a jest sięganie po jedzenie, to jest pierwszy sygnał. Drugą strona, oczywiście przy pozytywnych emocjach jest podobnie, tak jak podałam wcześniej przykład, tego pogarszania sobie w humoru jedzeniem, kiedy y, jesteśmy zbyt szczęśliwi, ale też niekoniecznie, to też chodzi o pewien nawyk, że jeżeli jestem szczęśliwa, super, no to wtedy y, sięgam po jedzenie i się obiadam, a to, to jest pierwszy sygnał. Y, drugi sygnał jest taki, ile czasu ja myślę o jedzeniu i czym ono dla mnie jest. Jeżeli myślę dużo o jedzeniu, ale w kontekście takim, że te coś zjeść, ale odmawiam sobie i obwiniam siebie, mam poczucie winy, Myślę, ile czego zjeść, ile zważyć, nie wiem, ile kalorii coś ma. No to też pytanie, w którym momencie pojawia się niezdrowa obsesja, a kiedy to jest jeszcze taka zwykła, zdrowa, nazwijmy to, ciekawość, dbałość o, o pewne zdrowe zachowania żywieniowe czy nawyki żywieniowe. No ale tutaj ta granica jest bardzo cienka, bo bardzo łatwo przejść w taką obsesję. Na punkcie liczenia kalorii, wyliczania makro przy każdym śniadaniu no więc to jest też taki sygnał, żeby się przyjrzeć i zobaczyć, co to mi robi tak naprawdę, tak w środku mnie. No i oczywiście trzeci sygnał, czyli gdzieś tam już widząc typowo niezdrowe zachowania, które zupełnie odbiegają od takich codziennych norm, czyli jeżeli prowokujemy wymioty, albo jeżeli stosujemy środki przeczyszczające, albo jeżeli skupiamy się na, na odchudzaniu, żeby jakby pod tym kątem po profile coraz bardziej schudnąć albo stajemy codziennie na wadze, sprawdzamy tą masę ciała. To też jest ważny sygnał, że jeżeli nasz nastrój zmienia się od tego, co pokaże waga. Eee, na przykład wiele osób, dajmy na to, nie wiem, waga 65 kg pokazuje eee, i to jest taka, nazwijmy, dostała waga i taka osoba się odchudza, no i widzi, schudła, 63 kg, waży, no to jest zadowolona. Ale następnego dnia może ważyć już 63,5 kg, no bo nasz organizm Codziennie też ma inną proporcję, inną masę ciała. Woda się zatrzymuje. No i to już pogarsza jej nastrój. Więc jeżeli te pół kilo, kilogram, czy nawet dwa kilo, nieważne, jakikolwiek wzrost masy ciała wpływa na nas niekorzystnie, a spadek masy ciała wpływa na nas euforycznie wręcz, no to też warto by się temu przyjrzeć. No i oczywiście codzienne ważenie też nie jest zdrowe. Mhm. Ja tak jeszcze poczyniłam taką obserwację na sobie eee, i na szczęście
0: zaobserwowałam to w porę, bo E, miałam, e, miałam taką, taki swój rytuał śniadaniowy, że jadłam pieczywo pełnoziarniste. Takie, wiesz, takie hmm. zbite ziarno. Takie zdrowe, zbite ziarno. E, no i na początku to mi bardzo smakowało. jadłam sobie codziennie kanapkę z takim, nie wiem, no, z jakimś serem czy z humusem i, i bardzo spoko. E, ale w pewnym momencie przestało mi to smakować i ja nie mogłam już patrzeć na ten chleb pełnoziarnisty, a mimo to tak miałam wbite w głowę, że to jest zdrowe i że ja powinnam to jeść, że ja sobie na siłę po prostu to wpychałam. I w pewnym momencie ja zadałam sobie pytanie, dlaczego ja to robię? Dlaczego sobie nie kupię zwykłego pszennego pieczywa, które będzie mi smakowało takiego chrupiącego prosto z, z piekarni? I dlaczego? I nie czego ja mam się męczyć? I wtedy bez wyrzutów sumienia na szczęście przerzuciłam się po prostu na pieczywo. No bo tako, takie miałam odczucie, po prostu mój organizm się znudził tym ciągłym, zbitym, ziarnem na śniadanie i myślę, że to jest też ważne, nie, żeby takie zwracać uwagę na to, co nam smakuje, a nie tylko na to, co jest uznane i sam powszechnie za
1: produkt zdrowy. Tak, ale też warto podkreślić, że zaburzenia odżywiania bardzo często funkcjonują z innym zaburzeniem współwystępującym, tutaj jeśli chodzi o zdrowie psychiczne w anoreksji, czy bulimii, czy tak naprawdę każdym zaburzenie odżywiania. Mogą wystąpić zaburzenia lękowe, depresyjne, obsesyjno-kompulsyjne. I to też, um, one też ze sobą czasami te objawy się zacierają, bo na przykład zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne występują w anoreksji jako jeden z objawów, ale też mogą być u tej osoby jako zupełnie osobna jednostka objawiająca się w innych też obszarach życia. A więc tutaj też się to przejawia, że czasami My możemy mieć, dajmy na to, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, czy tak jak spektrum autyzmu często to występuje. I to, że nie możesz zmienić swojego jedzenia chociażby z tego pełnego ziarna na, na inne, może niekoniecznie wynikać z jakiejś obsesji na punkcie jedzenia czy niezdrowego podejścia do jedzenia, ale właśnie na przykład zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, które... W tym momencie akurat jest um, głównym, główną przyczyną tego, dlaczego nie możesz tego zmienić, bo ta zmiana będzie sprawiać inny dyskomfort niż w zaburzeniach odżywiania. Nie, bo w zaburzeniach odżywiania będziesz się bała tego, że jak zmienisz to, nie wiem, zjesz niezdrowe pieczywo, czy że ono ma więcej kalorii, e, czy, czy że zburzysz e, swoją dietę idealną e, i zaczniesz się obwiniać. A w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych po prostu zwiększysz swoje napięcie, stres, lęk i zaburzenie takiego rytuału może po prostu spędzić się w bardzo e, ciężkie emocje, stany emocjonalne, pełne napięcia. Mhm. Więc tutaj mamy jakby dwa różne y, obszary y, tematu. Okej, okay, okej. Okay. I na koniec chciałabym
0: cię zapytać, mnie, mhm. co możemy zrobić na co dzień dla siebie, żeby mieć zdrową
1: relację z jedzeniem? Przede wszystkim zaakceptować to, że mamy prawo do wszystkich emocji, jakie są, że emocje takie jak smutek, złość, strach, rozpacz, to są emocje zupełnie naturalne i przede wszystkim pobądźmy z nimi, przyjrzyjmy się im. Nie, nie próbujmy na siłę ich chować, odpychać, czy, czy kamuflować, czy, czy gromadzić w sobie, żeby na siłę poprawiać sobie nastrój, a pobądźmy ze swoimi emocjami, spróbujmy spojrzeć też troszeczkę w głąb siebie i tego z czym sobie radzę lepiej, z czym mam większe trudności. Nie bać się prosić o pomoc, ale też zrozumieć, że jedzenie pełni określone funkcje i nie dzielić na zdrowe, niezdrowe, toksyczne i nietoksyczne, czy grzechy ciężkie itd. Ja zawsze swoim pacjentom powtarzam, żeby sobie wyobrazili, że jest worek, taki jak dla świętego Mikołaja przykładowo, i w tym worku mamy, na tym worku mamy naklejoną kartkę jedzenie. I w tym worku jest absolutnie wszystko, co jest zdolne do jedzenia. Oczywiście to, co nie jest trujące, czyli muhamorów tam nie wrzucamy, rzeczy totalnie niejadalnych nie wrzucamy, ale wrzucamy tam zarówno ryby, zarówno warzywa, jak i chipsy, Coca-Cola, wrzucamy tam też owoce pełnoziarniste, pieczywo z rośliny strączkowej, McDonalda, tak? Czyli wszystko mamy w jednym worku, bo to jest jedzenie. Natomiast to, co jest ważne, to, to w jakich proporcjach my będziemy z tego worka to jedzenie wyjmować. Więc nie ma dobre, niedobre, złe, zdrowe i tak dalej, tylko chodzi o pewne proporcje. Bo jeżeli ktoś ogólnie je fajne, zdrowe produkty i odżywia się w miarę zdrowo, ale od czasu do czasu pójdzie do maka, pójdzie gdzieś tam na imprezę, wypije powiedzmy jakiś tam napój gazowany z toną cukru, no to nie znaczy, że on się odżywia zdrowo, bo patrząc w skali, dajmy na to miesiąca, 90% czy 80% jego żywienia jest bardzo fajne, zdrowe. Więc to, że on pójdzie raz na jakiś czas na pizzę czy gdzieś, nie wpłynie negatywnie na jego zdrowie w kontekście tego, że większość swojego stylu życia i żywienia ma OK. Myślę, że fajna jest to zasada 80 na 20, Dokładnie, nie? tak. 80 na 20, czasami zaczyna się 90, potem przechodzi się czasami 90 na 10, ale tak, ja jestem też fanką ogólnie tej zasady 80 na 20. I to się fajnie sprawdza. Ale właśnie, jak są osoby, które w większych proporcjach wyciągają te mniej zdrowe produkty a i, i te zdrowe są rzadko spożywane, no to wtedy też już gdzieś ta proporcja jest zaburzona. Ale to też z drugiej strony, właśnie, też musimy patrzeć na ten komfort psychiczny w jedzeniu. Bo znowu, gdzie tu jest ta granica, żeby nie wpaść przy kształtowaniu zdrowych nawyków, mamy no w obsesję. Ile ja w ciągu miesiąca zjadam zdrowych, a ile niezdrowych? No i teraz pytanie znowu: zdrowe, niezdrowe? No nie, no. Właśnie, to jest właśnie kwestia tego worka. Wszystko jest jedzeniem. Wszystko w swoich granicach jest zdrowe, tak naprawdę, albo nieszkodliwe chociażby. Zobaczcie, jeżeli byście zjedli jedli same warzywa, które są przecież zdrowe i mają mnóstwo witamin i, i składników potrzebnych dla prawidłowej pracy naszego organizmu, i jeżeli byście jedli codziennie 10 kilo warzyw tylko, no to wierzcie mi, że wasze zdrowie by się też posypało i to konkretnie. Bo organizm nie byłby w stanie przejeść tyle błonnika i tyle surowizny, chociażby, no i niedobory innych składników. I tak samo, jeżeli byście się żywili tylko hamburgerami, frytkami i niczym innym, no to to też wiadomo, zaszkodzi naszym tętnicom i naszemu sercu i wątrobie i wszystkiemu po kolei, więc proporcja, tak? Czyli jakby tymi pełnowartościwymi pokarmami też możemy sobie zaszkodzić, jeżeli będziemy jeść je w naprawdę ekstremalnym nadmiarze. Mhm.
0: Mm Super. A e, jednak to nie było ostatnie pytanie. Bo jeszcze na sam koniec taka tradycja mojego podcastu, czyli proszę Cię o trzy polecajki: o książkę, film i piosenkę.
1: Tak, miałam największe problemy z książkami, bo mam ich tak dużo do polecenia, że przygotowałam cały stos i nie wiem, którą wybrać. Ale dobra, to zacznę od piosenki i daję tę piosenkę, wytłumaczę tylko dlaczego, bo jak ją odsłuchacie i włączycie to nie wyjdzie wam z głowy i nie wiem czemu. To nie jest złośliwe z mojej strony, żeby nie było. To jest lisek łakączuszek śpiewające brzdące. Piosenka moich dzieci, ale yy, no nie wiem, ma taką pozytywną melodię, ale fakt, że problem jest taki, że potem ta melodia chodzi po głowie bez przerwy, to jest pozytywna, bardzo fajna. Z filmów polecam wam zdecydowanie Top Gana nowego, Mavericka i, i, i najlepiej na nic dobrym w domowym. A jeśli chodzi o książki, no to jeżeli chodzi o branżówki, o odżywianiu, jeżeli chcielibyście o zaburzeniach odżywiania się więcej dowiedzieć, no to zdecydowanie psychologia odżywiania się Jane Ogden i zaburzenia odżywiania profesor Anny Brytek-Matery. No ale mam też całą stertę innych fajnych książek. Ani Michalina mi nie pozwolił pewnie tak dużo mówić.
0: Nie no, możesz jeszcze kilka powiedzieć do mi, pozwalał ja,
1: dobra, 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 to zadajcie. <laughs> to muszę zaczynać. Ale nie, serio. E, więc tak, na pewno Wam polecam moją ukochaną książkę, którą czytałam już miliard razy. To jest Zaburzony umysł. Erika Kandela. E, odnośnie zdrowia psychicznego, mózgu jest fantastyczna, e, Ale też w kontekście zdrowia psychicznego polecam Wam e, książki dla dzieci. I, i serio, e, bo czasami jest tak, że my sięgamy po jakieś poradniki skomplikowane czy podręczniki psychologiczne, a czasami takie najfajniejsze rzeczy i najprostsze są w książkach dla dzieci. Ja swoim dzieciom y, czytam, czekajcie, bo muszę wziąć, bo tytułów nie pamięta, ale dobra, nie powiem wszystkich, y, ale jest na przykład Martw się mnie, jak odnaleźć siłę spokój i lęk. Komiks dla dzieciaków naprawdę super. Albo Smutek, którego nikt nie chciał. Też y, o emocjach i też y, to w takiej Michaliny bardziej klimacie y, oddechu i, i wszystkiego to bardzo wam polecam y, Jesteś kimś wyjątkowym. Są dwie części. Martyny Brody i to są E, takie bajki dla dzieci relaksujące, gdzie e, można troszkę mindfulness też poćwiczyć, a no, więc to takie jest mega spoko. Super, dziękuję Ci
0: za polecajki, Domi. E, no i cóż, i kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja Ci bardzo dziękuję, Dominika, za mnóstwo ciekawych e, informacji, jakie tutaj powiedziałeś. E, I cóż, i, i mam nadzieję, że. Każdy z nas gdzieś tam po tej rozmowie być może poczyni jakąś autorefleksję na temat swojej własnej relacji z jedzeniem, na temat słuchania sygnałów ze swojego ciała, ufaniu tym sygnałom i, i cóż. I, I mam nadzieję, że,
1: że, ma, że wam się podobało. Też mam taką nadzieję i właśnie przyszło mi do głowy jeszcze mnóstwo innych fajnych, ciekawych rzeczy. O! ale już dziękuję czas. Ale jakby jakbyście komułatki by to, to <grymka> miał. Nie, przypomniało mi się jeszcze tak na koniec. że było piękne zakończenie, ale jeszcze jedna taka uwaga mi się przypomniała. Myślę, że ważna, żebyście też patrzyli na zaburzenia odżywiania, czy, czy swoje, czy w swoim otoczeniu, jeżeli widzicie kogoś, kto się z tym zmaga. Troszeczkę szerzej, bo właśnie czasami te zaburzenia odżywiania pojawiają się w innych zaburzeniach i psychicznych, ale też somatycznych. A, I warto też czasami wykonać badania kontrolne, bo może się okazać, i to bardzo często też się zdarza, że dajmy na to u kogoś kompulsyjne obiadanie się wynika z hipoglikemii tak. reaktywnej, czy nawet z cukrzycy, gdzie ta hipoglikemia występuje. Tak. Czasami przy niedoczynności tarczycy pojawiają się problemy też z kontrolą apetytu, czy, czy przy innych takich schorzeniach, też przy neurologicznych możemy zauważyć też pewne reakcje na jedzenie, więc warto na to z tej strony spojrzeć. A drugie, że czasami pewne zaburzenia psychiczne są maskowane innymi. Na przykład w depresji bardzo często występuje spadek apetytu, ale też czasami nadmierny apetyt. I nie jest to stricte jakby główną przyczyną zaburzenia odżywiania, ale główną chorobą w tym przypadku jest depresja. I leczenie depresji będzie miało wpływ na poprawienie tej relacji z jedzeniem. Więc tak już kończąc, chciałam też Wam pokazać, że Psychosomatyka jest ogromnie dużą, obszerną dziedziną i czasami naprawdę musimy się mega zagłębić we wszystko, co jest w nas, bo może się okazać, że pewne zaburzenia wynikają z, z podłoża somatycznego, a, a somatyczne mogą wynikać właśnie z tego zaburzenia psychicznego. Aha. Więc całościowo musimy na siebie spojrzeć i często musimy mocno, mocno poszukać.
0: Dokładnie, jesteśmy
1: systemem naczyń połączonych.
0: Eee, no cóż, to dzięki Ci za tą jeszcze psychosomatyczną wstawkę, bardzo ciekawą. Hej. Eee, no i my się już żegnamy. Eee, jeszcze raz dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dość. dzięki.